0: Erik Rijssenweber, Compliance Officer bij Triodels Bank Nederland. En uh, Compliance adviseert, abonneer je op deze podcast, zodat je geen gesprek mist. In deze eerste aflevering praten we met Remco Boer, directeur van Molly, onder andere verantwoordelijk voor Risk Compliance. Remco werkt bovendien momenteel aan een boek over zijn ervaringen. Remco wil met ons delen hoe de wereld van deze zeer snel gegroeide payment service provider eruit ziet, de uitdagingen in zijn vak en hoe hij daarmee omgaat. Molly groeide binnen een aantal jaar naar een marktaandeel van zo'n 50% van alle webshops. Hoe deden ze dat? Dag Remco, fijn dat je er bent in onze prachtige studio hier. Ja, dankjewel. <laughs> je hebt uh, uh, meegemaakt de afgelopen jaren uh, de, de enorme groeispurt die Molly als fintechbedrijf heeft doorgemaakt. Kun je iets meer
1: vertellen daarover? Ja, misschien, misschien even een aanvulling op mijn, op mijn introductie. Want jij je stelt gang. mij voor als uh, directeur van MOLLY. Maar ik ben uh, ondertussen voormalig directeur van MOLLY. oh ja, dat wist ik. Uh, dus een <laughs> aantal maanden geleden ben ik, uh, ben ik, uh, ben ik daar gestopt. Uh, nadat ik vijf jaar daar inderdaad uh, een van de twee directeuren ben geweest. Ja. Um, uh, even kijken, ja, een ja, korte introductie van, uh, van, van MOLLY is wellicht uh, goed op zijn plek. Um, ja, als als MOLLY deden we eigenlijk een, een hele simpele dienst. Hè? We, we leveren betaaldiensten. En ik leg het altijd uit dat wij het, het, het pinkastje zijn van de, van, de, van, de, van de webpagina. Wij komen in actie op het moment dat de consument op, op betalen drukt. En wij regelen dan de hele technische aansluiting en de afhandeling van de geldstroom uh, die erachter Ja, dus maar,
0: maar met die consumenten heb je zelf eigenlijk niet zoveel te maken. Uh, je klanten zijn zakelijke klanten.
1: Ja, onze klanten zijn de, zijn de webwinkel. Ja. Die willen dat de consument betaalt en uh, die willen omzet genereren. En dat, uh, dat kan de consument doen door, uh, door het inschakelen van Molly, of een van de concurrenten die wij hadden, voor het doen van ideale betalingen, creditcardbetalingen. Uh, Molly uh, ondersteunde jarenlang ook Bitcoin bijvoorbeeld. Um, en allerlei andere betaalproducten. Mm -hmm. En wat, wat Molly heel sterk onderscheiden heeft, um, is dat wij dat de, voor de webwinkel, echt het hele proces van aansluiten, van het verkrijgen van de gelden, van de contractering en ook van de compliance, uh, ontzettend makkelijk hebben gemaakt. We hebben eigenlijk al die processen die, uh, die, die, die moeilijk waren... hebben wij versimpeld tot, tot eigenlijk één druk op de knop. Um, zodat uh, de klant bij ons, dus de webwinkel bij ons... binnen een kwartier live kon zijn. Oh, oké. Okay. Dus, dus, binnen een kwartier zijn. Ja, ja okay. als, je het, als je het vergelijkt met, um, met, met nou, bijvoorbeeld de banken destijds... Die, daar was je twee weken bezig met alleen maar het contract voor Ideal. Dan had je al een bankrekening, dus je was de due diligence al door... Uh, dan moet je nog het contract sluiten. En daarna volgde nog een uh, uitgebreide technische integratie. Maar dat is alleen dat contractuele deel voor Ideal. Dat duurde dan twee weken. Ja. Uh, en wij hebben dus al die processen. Die ze bij een bank opgeteld. Misschien wel een maand uh, doorlooptijd hadden. Hebben wij dus allemaal geautomatiseerd. En ook sterk versimpeld. Uh, zodat dus een klant vanaf het moment van aanmelding. Tot zijn eerste Ideal transactie. Er zat een kwartier tussen. Uh,
0: maar het zat hem denk ik niet alleen. In een snel geautomatiseerd proces. Het is je kon bij Molly ook meerdere betaalproducten afnemen... wat bij de meeste banken niet kon. Klopt dat? Of?
1: Ja, ja, dat klopt. Dus Het, was, het, ja, het, het, het is eigenlijk veel meer. Kijk, het, het, het probleem wat wij altijd gehad hebben... Is, is toch een beetje uitleggen hoe onderscheidend Molly was van de rest. Want als je zegt, van ja, je kunt bij ons binnen een kwartier live zijn... en je hoeft maar één knop in te drukken... dan lijkt het heel erg eenvoudig. Um, maar achter die eenvoud gaat heel veel complexiteit schuil. Want het, het is best moeilijk om dat te doen... Om, om al die verschillende betaalproducten te vatten in één contract bijvoorbeeld. Uh, dat betekent ook dat je verregaande afspraken over de compliance moet maken... met al die leveranciers erachter. Nou kijk, nu komen we op een interessant ja. onderwerp. Ja. <laughs> en, en, en dat is en dat soort afspraken waren heel moeilijk. Ik bedoel, ik heb met één van die leveranciers... Uh, het was een traject van twee jaar... Uh, voordat, wij, voordat wij dat proces van aansluiten van hun... versimpeld hebben tot één druk op de knop. Dat heeft mij twee jaar gekost.
0: Ja, dus iets simpel maken is eigenlijk heel complex.
1: Ja, ja. ja,
0: maar, maar um, we, hebben natuurlijk, we richten ons op een luisteraar die compliance interesseert. Uh, wat, was, wat, wat betekende dat voor uh, het volgen van wet- en regelgeving? Als je iemand binnen een kwartier een account geeft, dan weet je toch nog niet of die wel uh, integere bedoelingen heeft met uh, zijn account?
1: Ja, nou, dat, dat is dus inderdaad een beetje de truc. <laughs> um, wat kun je ons daarover zeggen? Ja, het is... Het is uh, uh, het, het zijn een aantal dingen. Um, Molly heeft wel heel vroeg uh, uh, besloten eigenlijk dat, dat die, die versimpeling en die, en die eenvoud dat dat de kern van het product was. Want Molly begon als technische partij um, en waar aanvankelijk de technische integratie voor Ideal en zo ook bij banken heel erg complex was, heeft Molly een hele simpele technische, technische integratie gebouwd. En eigenlijk hebben we die technische integratie langzaam uitgebouwd met meer betaalproducten, meer features, de grens over enzovoort. En we hebben die eenvoud hebben we altijd willen behouden. Um, waar je zag dat een aantal andere betaalinstellingen, PSP's en banken ook relatief eenvoudige integraties hadden, um, uh, konden ze dat niet volhouden op het moment dat ze creditcard bijvoorbeeld introduceerden. Um, of dat ze grote klanten gingen bedienen, want dan gingen ze allemaal custom integraties bouwen en allerlei andere dingen die het allemaal veel zwaarder en complexer maken. Dus waar een heleboel anderen dus ook begonnen zijn bij de eenvoud, hebben ze dat op een gegeven moment losgelaten. Um, wij hebben dat niet gedaan. Wij hebben altijd gestreden voor die eenvoud. Mm -hmm. En dus ook, ook met compliance. Want Molly stamt nog uit de tijd dat, dat het niet vergunningsplichtig was wat wij deden. Uh, het was gewoon een technisch clubje met techneuten erin. Mm -hmm. En die dachten op een bepaalde manier van ja, het moet gewoon simpel snel en klikker uh, de en Het moet werken. Toen ineens kwam compliance. Ja, en hoe ga je dan die compliance zo structureren dat je die eenvoud kunt behouden? En dat is eigenlijk wat, wat, wat ik dus ook vijf jaar lang gedaan heb, is gewoon strijden voor die eenvoud. En net zo lang duwen trekken en manoeuvreren, ook om wet en regelgeving heen, en, en, um, uh, om te zorgen dat dat past.
0: En bracht je dat wel eens in problemen? Ik bedoel, uh, dat je klanten had geboord die je er later toch weer uit moest gooien?
1: Ja, toen ik aantrad, uh, kregen we het eigenlijk direct te maken met een onderzoek van, uh, vanuit DNB uh, naar ons klant- en cliëntacceptatiebeleid. En uh, dat was nog in de tijd, in 2014, dat DNB heel erg streng was. Ook richting de hele financiële sector. Um, ze werden zelfs geprezen door de politiek voor hun rechtlijnigheid. Allemaal in nasleep van de kredietcrisis. Hè. DNB moest strenger zijn. Nou ja, dat, dat deden ze.
0: Nu uh, zijn ze juist vintage aan het stiep. Ja, ja, maar, dat, maar
1: dat is, daar is toen een kentering in gekomen. Want mm. uh, wij, wij kregen toen te maken met DNB. En die was het dus niet eens met onze klintacceptatie. Onze Waar achter... zat
0: dat punt dan in? Waar hadden ze moeite mee?
1: Het, gr het grote probleem was eigenlijk dat DNB vond, en voor een deel nog steeds vindt, dat onze business inherent hoog risico is. Um, dat hebben ze destijds ook gezegd, gezegd in, die, in die jaarpublicaties ja. en zo, van de, van de betaalinstellingen vormen inherent een hoger risico. Hmm. Dus daar zijn verregaande maatregelen voor nodig om dat risico in te perken. En dat risico zit hem, voor zover ik kan zien, voornamelijk in het feit dat wij de klanten niet fysiek zien. Ja, ja. Wat ik wat ik heel vreemd vind, dat heeft me altijd bevreemd, uh, nu nog steeds, maar ook in mijn discussie met DNB. Um, ik want ja, ik vond juist onze business geen hoog risico. Ik vond het juist een extreem laag risico. We deden geen contant. We, we accepteerden voornamelijk Nederlandse mkb-bedrijven die ideal betalingen. Alleen hadden. Nederlandse? na nou, primair, ne uh, Europese, zou ik zo zeggen. Okay. Dus, uh, Nederlandse, Belgische, maar in ieder geval niet van buiten de Europese Unie. Um, die alleen maar, of primair, uh, zeker in het begin, uh, ideal betalingen accepteerden. Dus het waren per definitie Nederlandse betalingen tussen Nederlandse consumenten en Nederlandse bedrijven. Um, voor regulier detailhandel. Dus ja, hoe laag risico kan je het krijgen? Um, maar goed, maar die, die discussie hebben we toen gevoerd met DNB, waarin uh, DNB um, aanvankelijk heel rechtlijnig, heel stug en star erin zat. Um, en ik zelf ook op een gegeven moment al vreesde voor, um, uh, voor, voor mijn positie. Uh, want toen speelde ze ook de discussie dat DNB en een aantal andere bestuurders van financiële instellingen uh, eigenlijk afgekeurd had uh, toen ze zittend waren. Dus ze gingen ze hertoetsen. Uh, omdat ze ze niet meer deskundig achten. Maar wat was op
0: dat moment jouw achtergrond? Jij had wel die. Uh, was je vooral commercieel uh, zorgen voor automatisering van processen? Of was jouw achter
1: wist je voldoende ook van de integriteitsrisico's? Um, ja, Goeie vraag. Mijn achtergrond was heel sterk in het betalingsverkeer. Uh, dus ik, ik, ik wist goed hoe het betalingsverkeer werkt, hoe dat technisch werkt, hoe die partijen. Uh, hoe die betaalketen eigenlijk in elkaar stak. Um, maar een groot deel van dat compliancebeleid was ook wel nieuw voor mij. Dus ik heb me heel snel uh, dat geprobeerd eigen te maken... en ook een eigen visie erin proberen te ontwikkelen. Um, uh, maar ik denk dat dat één ding wat mij misschien wel onderscheidt... van een aantal andere bestuurders... is dat, dat ik die wetteksten zelf ook gewoon ben gaan lezen. Um, en, ik, en ik wil het dan ook begrijpen. Dus ik lees die wetteksten zelf... en ik durf dan ook die discussie aan te gaan met DNB... Um, uh, en, en, ook en daar
0: stonden ze ook wel open voor, uh, voor Ja, discussie. aanvankelijk
1: dus niet, dus ik, ik kan me dus echt heel goed herinneren dat ik aan tafel zat met DNB en dat ik die discussie had met ze, en dat ik zei van ja maar wij zijn helemaal geen uh, inherent hoger risico tegendeel juist, hmm. en dat zij toen aan tafel zijn gaan twijfelen aan mijn uh, deskundigheid of integriteit weet je? of ik was niet deskundig genoeg om hun te volgen, nou, hmm. of ik was niet integer genoeg hmm. uh, en, pro en probeerde ergens een, uh, een draai eraan te geven um, dus, dus dat, dat vond ik toen, toen wel heel erg spannend, omdat ze dus een aantal andere bestuurders ook afgekeurd ja, ja, ja. of af aan het keuren waren. Maar toen zag je dus wel een, een kentering ook langzaam in het beleid van DNB. En uh, daar hebben we zelf ook in, in bijgedragen. Uh, we hebben toen heel sterk gelobbyd ook voor um, ander toezicht voor fintech bedrijven. Uh, toch heel erg uh, DNB en ook de politiek erop wijzend dat wij geen onderdeel waren van die kredietcrisis. <kuggen> dat wij een ander type bedrijf waren, dat er gelijk speelveld moest zijn in Europa... Ja. Um, en dat wij juist bijdragen aan een uh, uh, florerende economie eigenlijk. Hm. Oké, okay, maar welke integriteitsrisico's
0: zag je wel? Welke maatregelen nam je om uh, de verkeerde klanten toch hm. buiten de deur te houden? Uh, is dat alleen dat geografische aspect en, uh, uh, en het product ja. ideal? Of waren er andere zaken waarop jullie sterk konden letten ja. om risico's te mijden?
1: Nou ja, er zijn natuurlijk wel ontzettend veel risico's in de sector. Um, zeker in, in branches bijvoorbeeld, uh, in bedrijfsstructuur, in, in landen. Mm -hmm. um, dat zie je heel veel. Dat zag ik ook toen ik bij Molly kwam en ook een heleboel van de klantaanvragen die we binnen hebben gekregen. Ik heb zelf heel veel van die, van die dossiers, uh, zeker begin, begin jaren, allemaal persoonlijk uh, afgehandeld. En zelf de due diligence onderzoek gedaan. Mm -hmm. Dat je met hele creatieve bedrijfsstructuren kwam. Met holdings op de Seychelles, Russische UBO's, Chinese UBO's, trustkantoren ertussen enzovoort. Um, uh, maar ook allerlei bedrijfssectoren waarvan je weet dat het eigenlijk niet oké okay is. Um, allerlei type gokken, beetje binaire opties. Weet je wel, dat, dat was niet strikt verboden, maar we wisten allemaal heus wel dat het, dat het niet echt kon. Um, en wij hebben toen wel heel duidelijk een keuze gemaakt, een vrij rechtlijnige, om al dat soort type klanten niet te bedienen. Hmm. Eigenlijk om het geautomatiseerde en eenvoudige proces wat wij hadden in stand te houden. Want zodra je dat soort due diligence moet gaan doen, ja, dan kan je ze niet meer binnen een kwartier boarden. Je, je overwogen ook niet om gewoon
0: een uitzondering te maken, bijvoorbeeld uh, alle klanten binnen een kwartier, maar enkele ja.
1: uh, doen er iets langer. Nou, dat hebben we natuurlijk wel heel vaak overwogen. Zeker als je de, als je de volumes <laughs> of de marshes en zo zag. Dus, ja, ja. Um, uh, dus we, we hebben heel vaak die discussie gevoerd. We hebben heel vaak wel een, een of andere gambling klant bekeken. En echt dacht van nou ja, deze kan misschien net wel of een, uh, een webcambedrijf, uh, van nou ja, deze is misschien wel oké. Okay. Maar goed, dan ga je er toch naar kijken en dan zit het toch niet lekker. Hm. En dan denk je, ja, dit is toch niet uiteindelijk waar wij voor stonden. Um, en, en toch, je zag dat de rest van de sector dat dus wel deed. En die raakte dan toch tot zekere hoogte verslaafd aan die hoge marges. Um, en dan zie je dus ook dat zij uh, hele inefficiënte bedrijfsvoering hadden... En zo, wat niet erg is als je hoge marges maakt enzovoort. Maar bij Molly hadden denk ik iets wat, wat, uh, wat bijzonderder was dan dat. We hadden dus een hele efficiënte bedrijfsvoering... Weet je, wij boorden per dag 300 nieuwe klanten met, met drie, vier man uh, in een team. Um, dus, uh, dus, dus als ik het goed begrijp, is het,
0: uh, het businessconcept simpel, snel kunnen boorden maar
1: een gecombineerd met een low risk appetite. Ja, want eigenlijk kan, de, kan dat dus alleen maar. Je kunt alleen maar die automatisering doen. Um, als je, als je laag risico klanten hebt. Want zodra ja. je complexe bedrijfsstructuren moet gaan uitzoeken... zodra je informatie uit, uh, uit Rusland of China moet gaan, uh, gaan ophalen... dan stokt dat proces. Ja. Uh, en, en dan moet je een ander soort business hebben dan wat wij hadden. Dus ik veronderstel, jullie hadden
0: koppelingen met de KVK. Uh, dat kon je allemaal automatisch... Ja. Uh,
1: hoe... Hoe ver ging dat automatiseren? Was er helemaal
0: geen handwerk meer bij? Of? Nou,
1: we hebben, we hebben het geprobeerd volledig te automatiseren. Um, en dat, dat traject was ik nog mee bezig, uh, helemaal aan het eind. Want de enige handmatige stap nog was eigenlijk de risicobeoordeling. Al het andere was, was geautomatiseerd. Dus informatie werd automatisch opgehaald uit allerlei registers. Uh, klanten werden specifieke vragen gesteld op de PEP-vragen. Die werd, die werd dan gevraagd en die werd de risk-based dan uh, afgehandeld. Uh, het enige wat uh, weet de automatische crawlers op die website uh, zitten... om die helemaal te scrapen, om domeinnamen te checken... Uh, hosting, locaties enzovoort. En dat werd allemaal op één hoop gegooid... en dan voerde iemand nog een risicoanalyse uit... en drukte op de oké-knop okay of de niet-oké-knop. -okay ja, dat dit is dit eigenlijk gaat,
0: de enige handmatige handeling. Die dit gaat voor is. mensen wat minder ingevoerd in compliance. Oh, ja. Misschien hier en daar wat te ver... <laughs> maar, of, of wat diep, maar uh, waar het op neerkomt... is dat een aantal risicofactoren... Uh, die werden wel nog bekeken... Uh, toch, als ik het ja. zo... Bijvoorbeeld PEP-status. Um, en uh, wat een hele belangrijke stap in het CDD-proces. Het Customer Due Diligence-proces. Het ken uw klant-principe. Uh, ja. uh, een hele belangrijke stap daarin is dat je toch ook nog wel... die handmatige beoordeling doet van... accepteren we nou die klant met ja. alles wat we van hem weten? Ja,
1: en dus ook wel het oordeel vellen. Pas deze binnen hè, de, wat wij zouden verwachten. En onze verwachting was eigenlijk dat elke klant lokaal mkb'er is, dus Nederlands of Belgisch of Duits lokale mkb. Nou ja, en daar verwacht je een aantal dingen bij. Je verwacht ja. dat de UBO's Nederlander dan zijn of juist een Belg zijn in België. Uh, je verwacht dat er misschien één holding of als er twee eigenaren zijn, dat iedereen een eigen holding heeft. Uh, dat soort bedrijfsstructuren verwacht je. Um, dus
0: moet ik me dan voorstellen dat je die verwachtingen zover had uitgewerkt, uh, zodat je automatisch ja. ook kon uh, vergelijken wat ik in, bij deze klant zie... dat past wel of niet binnen ja, jij, Ja, ja. Dus,
1: dus vrij standaard, standaard profiel. En, en, dat, en dat werkt bij 90% van de klanten. Want 90% ja. Ja. Dan uh, heb je is dus... gewoon een regulier MKB... en die, die heeft gewoon een website. En een Nederlandse klant heeft een Nederlandse website... Ja. Uh, gehost in Nederland. Uh, en die heeft geen gekke dingen erop staan. Kijk, dus, zodra je ziet dat die site gehost is in Pakistan... ja, hup, dan gaat hij het andere bakje in. Want ja. dat is dat is heel erg ongebruikelijk. Ja, en dat kun je allemaal uit de site lezen. Interessant.
0: Ja. Um, Jullie bedienen alleen, jullie bedienden uh, voor ja. jou moet ik dat zo zeggen, uh, alleen websites, geen uh, fysieke winkels.
1: Uh. Ja, nee, nee, we deden precies, we deden alleen maar online, uh, ja, ja. online okay. betalingen.
0: Um, nou, nou, uh, ik, ik moet ik kort even toelichten. Three lines of defense. Uh, dat wil zeggen: de verantwoordelijkheid voor compliance, voor het uh, naleven van wet- en regelgeving, voor het naleven van integriteitsdoelstellingen, ligt in principe bij de uh, partij of bij de uh, businessafdelingen die uh, de, klant, de klantcontacten hebben, zal ik maar zeggen, op hoofdlijnen. En dan heb je de second line of defense, dat is compliance, die uh, meer kijkt, uh, begrijpt de business nou wat ze doen. En do hebben ze de juiste controls, uh, uh, gebeurt het inderdaad op wet- en regelgeving en volgens ons beleid. En dan heb je nog een derde lijn, dat is de third line of defense, de audit, uh, die kijkt, uh, kijkt compliance wel goed. Uh, dus zo probeer je de, de verdediging op orde te hebben, want ja, defense... Um, is Molly erin geslaagd om op zo'n manier... Uh, en uh, 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 freelance ja. of defense te in te voeren? En mijn vraag aan jou is ook...
1: hoe zag jij jouw eigen rol daarin? <kijf <kijf> <kijf> ja. Um, uh, het, is, het is sowieso binnen een kleine organisatie... altijd heel moeilijk dat te doen. Um, Absoluut. Dat, dat, dat ten eerste. Um, proportionaliteit. Proportionaliteit. <kijf> want als je dan... Kijk, toen ik, toen ik bij Molly kwam... werkten er tien mensen... Um, ...waarvan uh, twee bestuurders en een compliance officer. Dus, en wat nog zeven mensen in de operatie zitten. Dus, dus je ontkomt haast niet aan, aan dat, dat uh, de compliance toch ook gaat meekijken, mee meewerken... ...gewoon de, de handen uit de mouwen steekt... ...en niet alleen maar een, een soort tweede lijns functie bekleedt. Um, en dat vind ik ook niet zo gek... ...want zeker ook het kennisniveau binnen zo'n organisatie is niet uh, per se wat het moet zijn... Um, bij alle afdelingen, dus de operationele afdeling kan ook niet altijd alle dossiers afhandelen die hebben ook niet de tijd, die hebben de kennis niet, de inzicht niet, het niveau niet vaak om, om complexere zaken af te handelen of, of uh, zelf een eigen analyse of een standpunt in te nemen op bepaalde regels um, dat, ja, dat, maakt het, dat maakt het heel erg moeilijk, maar goed, naarmate je dus groter wordt, moet je dat wel steeds meer gaan doen en dat is, dat is ook wel een traject wat wij ingezet hebben um, al, al vrij snel, dat we steeds meer verantwoordelijkheid wel naar die eerste lijn zijn gaan brengen en zorgen dat die een eigen kennisniveau, uh, een eigen kennis en ook dus een eigen beleid kunnen, kunnen formuleren.
0: Nou ja, ik, ik kan me voorstellen in een organisatie waar dat, dat dit soort processen zodanig geautomatiseerd zijn, dat uh, de beoordeling, risicobeoordeling zelf eigenlijk nog het enige ongeveer is wat je handmatig moet doen. Ja, klopt. Dat daar ook, uh, ja, dat je, dat dat... Je wel in de, dat dat heel prettig is. Dat je twee lijn dus ook veel makkelijker uh, daar, alleen daarop hoeft in te zoomen. Je ja. weet dat de rest van de processen al goed georganiseerd zijn.
1: Ja, ja dat klopt. Eigenlijk wat, um, maar wat, wat wij wel hadden steeds, was, was discussie over waar die, waar die grens dan exact ligt. Want als je dingen automatiseert, dan heb je dus heel weinig ruimte voor, voor uitzonderingen. Dan, dan moet je zeggen van oké, okay, uh, binaire opties kan wel of niet... Uh, uh, zeker als je dus honderden klantacceptaties en vragen per dag hebt dan, dan moet dat niet elke keer gewikt en gewogen worden van kan dit dan moet je gewoon per, per sector, per type moet je zeggen ja het kan wel of niet en als je daar dan de details in gaat dan zie je dat er ontzettend, ontzettend grijze gebieden bestaan um, ja bij uh, allerlei financiële instrumenten... maar ook, ook um, allerlei farmaceutica. CBD-olie bijvoorbeeld. Daar hebben we een eindeloze discussie intern over gevoerd... van mag dat nou wel of niet? Want strikt genomen mag het niet... maar je kan het wel bij de kruidvat halen. Dus ja, wat is het nou? Hmm. Uh, en dat zijn dan discussies waar de eerste lijn... geen tijd voor heeft. Um, en waar toch wel een compliance uh, adviserend, zo niet sturend in moet zijn... van ja, oké okay jongens, dit kan wel of niet. Ja. Maar ja, anderzijds, je zag ook wel... dat wij als bestuur heel erg betrokken waren hierbij omdat wij dit toch als een, als een essentieel onderdeel van ons product zagen.
0: Maar zie jij jouzelf dan als een uh, vertegenwoordiger van de eerste lijn of de tweede lijn? Eh, met andere woorden...
1: Uh, <laughs> ja, <tossimus> nee, dat is ook een goede vraag. Want het hele, mijn, mijn, mijn probleem een beetje met het Three Lines of Defense model is dat je... Is, 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 ja, waar ligt de verantwoordelijkheid eigenlijk? Um, um, ja, die ligt wel bij de, bij de, in principe bij de eerste lijn. Dat uh, zeggen ze ja. Ja, dat zeggen ze. Maar die tweede lijn moeten we controleren. En wat... Maar, maar wie is dan verantwoordelijk voor die, voor die tweede lijn? Wie is dan de baas van de compliance? Um, uh, dus ik heb, ik heb eigenlijk altijd zelf gevonden dat, dat wij als bestuur ook volledig verantwoordelijk waren voor de hele compliance. Dus zowel de tweede als de eerste lijn, wat niet helemaal in het model past. Um, mm -hmm. Maar ik vond het wel belangrijk dat de hele organisatie compliance ook als een, als een belangrijk thema zag. En het was niet iets achteraf of vooraf of wat dan ook. Het was een doorloop, doorlopend thema.
0: Maar had je het idee dat de compliance-functie en dan niet jouw rol of misschien iemand anders in de organisatie, dat er wel echt een onafhankelijke compliance-functie was?
1: Ja, nou ja, on onafhankelijkheid is ook altijd heel lastig, hè? want wie betaalt zijn salaris? Ja. Uh, wie besluit dat, dat zijn contract verlengd wordt, uh, zeg maar? Ja, dat, dat ben je dan toch als bestuur. Dus
0: nou, ik zou het zelf dan willen concretiseren door te zeggen: uh,
1: iemand die niet in
0: de dagelijkse processen zit, dus die onafhankelijkheid. Ja. Een uitspraak over een bepaald proces kan doen zonder dat hij hem zelf heeft uitgevoerd.
1: Ja, ja, nee, maar dat, maar dat, dat, hadden, we. dat, dat hadden we. Dat was er wel. Dat, dat was er in het begin minder, omdat in het begin was, was, was het een beetje meewerkend, was de compliance meewerkend. Uh, maar naarmate de organisatie groter wordt en meer verantwoordelijkheid aan kan, uh, ging die compliance langzaam steeds verder naar de, naar de tweede lijn toe.
0: Ja, ja compliance-functie is eigenlijk natuurlijk nog wat breder, maar ik, dit, dit was wat ik bedoelde. Ja. ja. We hebben het uh, zojuist in het kader van uh, Compliance gehad over uh, die automatisering. Uh, welke limieten zijn er volgens jou aan automatisering? Kan je zomaar alles
1: automatiseren? Nou, je, komt, je, ja, je, je komt heel ver, maar er zijn wel duidelijk wat, wat, wat limieten. Kijk, sowieso heb je natuurlijk de, de, de praktische limieten. Um, je hebt heel veel data nodig. En, en in Nederland heb je dan het goed Kamer van Koophandel, waar je heel veel informatie uit kunt halen. Uh, in sommige buitenlanden heb je dat niet. Um, je hebt andere informatie die gewoon niet beschikbaar is. Uh, bijvoorbeeld Ubo-informatie. Wie is nou de uiteindelijk belanghebbende van een organisatie? Wie is de groot aandeelhouder? Ja, dat, dat, dat weet je vaak niet. Bij uh, een eenmanszaak kan je dat misschien wel... Maar, ja, bij een eenmanszaak horen, weet je dat... Ja. Um, <laughs> En vaak kun je een aanname doen als het een, uh, een klein bv'tje is met een duidelijke dga erboven, met een holding die op zijn naam staat. Dan kan je aannemen dat dat inderdaad uh, de dga is. Ja. Maar je hebt geen register waar je dat uit kunt trekken. Dus dat soort dingen zijn heel lastig. Hetzelfde geldt met een politiek prominent persoon. Daar zijn registers voor. Die kun je inkopen en zo. Maar dan zit je ook weer met de kostenaspect en of dat dan weer, weer. Hadden
0: jullie geen register daarvoor ingekocht?
1: Nou ja, dat, voor, voor mkb'ers kom je dan dus niet uit de kosten. Nee. Um, want een MKB'er die in zijn hele lifetime vijf of tien transacties doet voor uh, Ideal, waar dus een paar cent uh, margin op zit, uh, daar ga je die kosten niet op terugverdienen. Dus je kunt niet overal externe registers voor inkopen. Mm -hmm. um, maar dat is, dat, is dus, dat is dus een hele, een hele duidelijke limiet. Um, uh, maar waar je dus ook heel erg uh, aan, aan, aan vastzit, zijn, um, is de risk-based approach. Uh, van, ...van het hele due diligence. En ik heb dat zelf altijd als heel fijn ervaren. Uh, en ik ben ook heel blij dat, dat DNB uh, die, die koers zozeer is gaan varen. Op een gegeven moment is die nieuwe, nieuwe anti-witwasrichtlijn uh, uh, gekomen... ...en is de hele, überhaupt de hele sector meer naar risk-based gegaan. Wat, en het idee daarachter is eigenlijk dat je dus zelf als instelling een inschatting moet maken van je risico's en daar zelf dan adequate maatregelen moet treffen... in plaats van dat DNB zegt, gij zult dit of gij zult dat. Um, en dat is heel fijn, want daardoor hebben wij zelf... een aantal controles en maatregelen kunnen uitvoeren... op onze klanten, uh, bij de klantacceptatie... die wij nodig achten, zonder dat zij bepaalde dingen opleggen. Wat ik dan jammer vond, is dat ze dat niet volledig doortrokken naar alles. En bijvoorbeeld die PEP-vraag is er weer zo eentje. Dat is voor ons altijd een hele lastige vraag geweest... want enerzijds was zo'n register te duur voor ons, voor ons klantsegment... Um, dus zijn we dat onze klant gaan vragen. Alleen onze klant begreep de vraag niet. Want de gemiddelde MKB'er snapt die vraag niet. Uh, dus je krijgt mensen die zijn dan penningmeester bij de lokale afdeling van het een of ander. En duidelijk een pep. En die, ja, die vinken zichzelf aan als pep. En dan moeten wij weer gaan aantonen dat hij het al gezegd pep, maar, he, maar het is hij niet. Ja, en dat kost weer handwerk en dat wil je weer niet. Nee. Um, terwijl ik heb altijd betoogd, ook richting DNB. Van, ja, wat is nou de achterliggende vraag eigenlijk die je wil weten van die pepcheck? Je wil weten of iemand een politiek prominent persoon is. Om te kunnen beoordelen of zijn business misschien gerelateerd is aan corruptie of iets dergelijks. Um, maar als je een MKB'er hebt met een omzet van onder de 50.000 euro. Ja, wat is nou de kans dat die daadwerkelijk bij corruptie betrokken is? Waarom bestempelen we dan niet dat corruptierisico als een risico? En hebben we dat pep als een element daarin, in plaats van dat je ons voorschrijft om voor elke klant vast te stellen of die pep is of niet.
0: Maar ik kan me voorstellen dat DNB daar weinig flexibel ja, in het kan zijn. Nee, 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 ja. Het is echt wettelijk. Precies, uh, en dat ja. vind ik dus heel erg jammer. En dat, daar zie je dus wel
1: dat er beperkingen in. Ja. Dat, dat als ze dit soort dingen heel rigoureus voorschrijven van gij zult dit doen, ja dan moet je dat wel doen, want anders ben je overtreding van de wet. Ja, ja. Maar ik heb niet het idee gehad dat wij nou echt hele feitelijke uh, risico's hiermee aan het uh, nee. mitigeren waren. In
0: hoeverre werd er uh, op, bij CDD-processen ook geleund op uh, de automatisering van transactiemonitoring? Want wat jij nu zegt, die pep zou je er toch uithalen... als die zich niet eerst eh, ja. meldt op het moment dat hij ineens 100.000 euro... Eh, Precies,
1: en dat had. is eigenlijk wat je wil. Want je wil weten of die, of die corrupt is en of die aan het witwassen is. En dat kun je dan ons met transactiemonitoring heel goed inschatten. En werd um, er dan
0: ook gedacht over hoe, krijgen we, hoe kunnen we weer afscheid nemen van een klant? Laat ik het anders stellen. Is het wel eens voorgekomen dat je achteraf afscheid ja. wilde nemen van een klant? En hoe ging dat?
1: Ja, dat kwam natuurlijk heel vaak voor. Um, zeker, zeker als je de voordeur wat verder openzet. Um, hè, dus, dus niet meer de portier aan de deur, maar de portier ook uh, binnen. Uh, de uitsmijter. En dan dus letterlijk iemand eruit kan zetten. Uh, dat, dat gebeurde inderdaad. Um, en wij behielden ook altijd het recht uh, om, dat, om dat te doen. Wij hebben altijd gezegd, van, ja, we zijn geen nutsfunctie. Uh, wij accepteren alleen maar klanten die binnen ons risicoprofiel passen. En pas je daar niet in, dan nemen we afscheid van je.
0: Ja, dat is natuurlijk bij een betaalinstelling anders dan bijvoorbeeld bij een bank.
1: Ja, die voelt dat anders. En er zijn ook rechtszaken geweest. Bijvoorbeeld de Hells Angels bij uh, ABN AMRO. Ja. Dat ABN AMRO verplicht werd om die rekeningen te hanteren. Daar ja. Um, ja, zijn meer gevallen van. Ja, ja dat dus en, en dat die, die luxe hadden wij wel. Dat wij afscheid konden nemen van klanten. En dat hebben we dus ook uh, regelmatig gedaan. Dus, dus dat werd er contractueel uh, al... Ja.
0: Uh, Kun je iets vertellen over hoe je dat dan benaderde?
1: Ja, er, er, er stond wel iets in, in de contracten inderdaad. Dat wij, uh, dat, dat wij ze af konden sluiten op het moment dat ze um, um, een hoger, hoger risico vormden... dan wij aanvankelijk ingeschat konden hebben. Okay. En wat je heel vaak, heel vaak natuurlijk ziet, is dat, dat uh, klanten iets proberen te verdoezelen. Hè? Die, die doen net alsof ze... Um, uh, kleding verkopen, maar die gaan eigenlijk iets anders verkopen. Ja, dat soort klanten kun je direct afslu afsluiten. Hm. Uh, want die hebben klaarblijkelijk uh, gelogen uh, en zich anders voorgedaan. Maar er zijn ook andere partijen die een hoger risico blijken te zijn, dat wij het verkeerd ingeschat hebben. Ja, die geef je dan iets meer tijd om een andere leverancier te zoeken. En dan neem je op die manier uh, afscheid van ze. Ja. En okay. dat is wel het voordeel van dit soort diensten. Er zijn heel veel uh, aanbieders in de markt, dus uh, iedereen kan altijd wel ergens terecht. Maar goed, um, misschien nog even terugkomen op de limieten van de, van de automatisering. Ja, um, ja. Een van de, van de belangrijke limieten is ook wel het, um, dus de risicoacceptatie van het bestuur. Uh, daar hebben we het eerder ook al heel kort over gehad. Maar um, dat is toch iets wat je denk ik niet moet onder, onderschatten. Want als je dus geautomatiseerd zoveel klanten... Uh, aansluiten elke dag... En, en dit soort processen zo strak ingericht hebt... dan moet je als bestuur ook accepteren... dat je er soms naast zit... en dat je soms ook wel eens een klant geautomatiseerd kunt accepteren... die inderdaad wel een fraudeur blijkt te zijn... of iets anders blijkt uh, te doen. En op dat moment moet je denk ik ook wel instaan... Voor de, voor de gevolgen en de consequenties... en die accepteren en daar dan adequaat op handelen.
0: En hoe kwam dat voor dan in de praktijk? Uh,
1: en, nou ja, dat, dat, dat ze inderdaad wel eens... maar via de partijen wel er doorheen kwamen... die dus... Um, geraffineerd genoeg zijn... om een fatsoenlijke website te bouwen... om, uh, om onze controles te, te, te vermijden. En dan uh, uit transactiemonitoring blijkt... dat ze toch hele andere diensten verlenen. Mm -hmm, ja, oké. Okay. Uh, dat begrijp ik, maar wat betekent het... dat het bestuur
0: dat dan... Nou ja, het risico moest accepteren? Nou, nou ja,
1: dat dat dus wel kan betekenen... dat je ineens een klant binnen hebt... die, die transacties doet... die gerelateerd zouden kunnen zijn... aan drugshandel bijvoorbeeld. Uh, en dat dat kan resulteren... in een boete van een, van een, uh, van een card scheme bijvoorbeeld. Ja. Um, en dat je dan als bestuur... niet in paniek raakt... Uh, maar dat je dat accepteert als consequentie van de gestroomlijnde automatische processen, waar je 99% van de klanten heel goed mee bedient. Waren
0: jullie goed in het uh, precies definiëren van je riskappariteit dan?
1: Ja, dat, dat, ik, ik denk dat we dat wel heel goed gedaan hebben. Dus wij hebben dat globaal hoe, de, hoe deden jullie dat? Nou ja, dus, dus als laag risico. Maar we hebben volgens ook wel heel specifiek gedefinieerd wat dat laag risico is. Ja, maar
0: als je zegt, uh, we accepteren een bepaald aantal uh, of een bepaald volume aan uh, creditcardboetes misschien. Waar lag wat jou betreft toen de grens? Of? Nou ja, we, we
1: hebben nooit een, dus een, uiteindelijk nooit een boete gekregen. Oh. Uh, in mijn tijd van Maastkarte Visa nooit, dus, okay, dus onze controles maar, werkte, werkte maar heel Maar je goed. had
0: wel die risk appetite gedefinieerd, ja, ja. Wa waar lag die grens dan uh, voor? Ik,
1: ik weet niet meer, wat die, die, lag heel, die lag heel laag, maar ook qua, qua fraud rates en chargeback rates lag die, lag die extreem laag, um, um, dus we hadden zelfs de deur verder, uh, verder open kunnen zetten, uh, hmm. terugkijkend. Dus we hadden meer risico kunnen nemen dan we, dan we al die tijd gedaan hebben. Um, maar goed, er zit ook in discussies met de toezichthouder. Als de DNB een keer langskomt en die vraagt klantdossiers op... dan moet je wel achter elk klantdossier staan. En dus je eigen geautomatiseerde proces. En niet op dat moment uh, tot inkeer komen. Ik bedoel, je, moet, je moet wel hier een keuze voor maken dat dit je, je aanpak is. Ja. En, um, en ik denk dat dat een hele goede aanpak is geweest. Maar ja, je moet dus wel als bestuur dat dus ook inzien... Uh, dat risico durven nemen. Um, en ook instaan voor die, voor die risico's die je wel neemt. Maar jullie het daar als bestuur... Unaniem over eens? Ja, nee, daar, daar zag je dus wel dat wij inderdaad ook samen met, uh, met de aandeelhouders... Um, uh, het hier wel unaniem over eens waren. Okay. Je zag ook dat de aandeelhouders... die, die zagen ook de waarde van ons, ons um, geautomatiseerd proces. Uh, uh, de waarde die we toevoegden in het klantsegment waar we in zaten. En ondanks dat we wel eens discussie hadden over toch wel higher risk uh, sectoren... dat we toch vrij unaniem besloten het steeds dat niet te doen. Um.
0: Ik, ik herinner me trouwens, nu plotseling tijdens dit gesprek... Uh, volgens mij ben je wel eens bij Radar in, in beeld geweest... of bij zo'n consumentenprogramma, of was jij dat niet?
1: Nee, dat was ik niet. Ik ben dan, nee.
0: Was er wel iemand van Molly, dacht ik. Dat
1: was dat voor, mijn, voor mijn tijd. Uh, is Radar een keer onverwachts uh, langs geweest. Maar dat ging dan voornamelijk over consumenten die gedupeerd waren... van, uh, van malle de webshops. Juist. Ja, en, dat was uh, het. En, en, en dat, dat gebeurt wel helaas vaker, dat je dus... We hebben zelf een, een zaak gehad met een, een Duitse partij die wasmachines verkocht. En um, die had gewoon een hele simpele site en die had een katvanger. Um, en die verkocht wasmachines. Alleen die leverde niet. Maar ja, die wasmachines kostten wel 400 euro per stuk. Um, hield die klanten twee maanden lang aan het lijntje door steeds te zeggen ja, levering is uitgesteld. Dus twee, drie maanden lang heeft die wasmachines verkocht uh, en nooit geleverd. En is dus met geld vandoor gegaan. Ja, en toen kregen wij dus van de Duitse justitie allemaal brieven, uh, brieven thuis gestuurd... In mooie, gotische letters. Uh, waarin ik persoonlijk ook uh, aansprakelijk werd gesteld voor uh, fraude en uh, witwassen van gelden. Uh, en dat heeft ons nog wel enige moeite gekost om dat allemaal recht te trekken. Um,
0: ja, hoe leg je dat uit? Ja,
1: ja, ja maar dat is, dat is dus wel uitlegbaar. Alleen dat, dat zijn dus wel ook uh, dingen die kunnen gebeuren.
0: Ja. Ja. Um, ik zit ook even aan terrorismefinanciering te denken. En ja. de FIU en ook de Nederlandse Bank hebben regelmatig gewaarschuwd... dat met name stichtingen ja, een rol zouden kunnen spelen in ja. terrorismefinanciering. Werden stichtingen door Modi ook geaccepteerd? Ja. Of werden die wel als high risk gezien? Of hoe werkte dat?
1: Nee, dat, heb, dat is altijd een, een lastig dossier geweest. Um, We hebben altijd uh, uh, heel veel stichtingen geaccepteerd. Uh, van oudsher. Vroeger gaf Molly ook korting aan stichtingen. Um, we, hebben, we hebben duizenden stichtingen in de boeken gehad. Uh, altijd. En uh, dat waren allerlei typen stichtingen: van school, schoolgemeenschappen, dat soort zaken, kerkelijke stichtingen. Um, uh, maar ook een heleboel moskeeën hadden we in de boeken. En, en allerlei andere, uh, andere stichtingen. Allemaal high risk? Uh, en, nou ja, een heleboel. Een heleboel uh, ja, stichtingen zijn altijd high risk, want je weet niet wat ze, wat ze, wat ze doen. En je weet niet wat, de, wat het doel van de gelden is. En daarmee vormen ze dus inderdaad een, een inherent hoger risico op terrorismefinanciering. En zeker als je ziet dat een hoop van die stichtingen gelden ophalen voor arme mensen in oorlogsgebieden bijvoorbeeld. Dus heel veel stichtingen overbij zien komen die geld ophalen voor Syrië. Um, of, of het Riftgebergte toen die proces, protesten daar waren. Nou ja, goed, enzovoort. Uh, dat, is, dat, uh, ja, dat is altijd wel een hele moeilijke. En, en als je dan gaat kijken, van, okay, hoe moni monitor je dan op die, op die risico's? Nou, je kunt een, een stukje kun je doen in de klantacceptatie. Je kunt heel goed kijken, okay, wie zijn die bestuurders dan? Wat is hun leeftijd? Um, weet je, daar zie je ook wel een vrij duidelijk patroon. De meeste bestuurders van stichtingen die zijn 50, 60 of ouder. Uh, je hebt vaak niet groepjes jongeren die bestuurders zijn. Zie je die wel? Wonen die toch wel in bepaalde delen van het land, bepaalde wijken enzovoort? Daar hebben die bepaalde connecties? dan is het een hoger risico en dan weigeren dus we ze ook.
0: Ja, op die manier gebruikt hij wel modus operandi om te ja, kijken. Ja, de FIU uh, heeft er uh, hele mooie dingen over
1: gepubliceerd ja, ja. uh, of gedeeld in ieder geval in de sector, over ja. wat, die, um, wat die red flags zouden kunnen zijn. Maar uh, uh, het, 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 het transactiemonitoring op dat soort terrorismefinanciering is ontzettend moeilijk. Ja. Um, want al dat soort stichtingen die krijgen kleine donaties, dus het zijn betalingen onder de 50 euro vaak. Uh, en vaak incidentele betalingen van consumenten. Dus wij hebben zelf heel veel um, allemaal netwerkanalyses erop losgelaten uh, op, die, op die klantsegmenten. Uh, om te kijken of wij duidelijke patronen konden, konden vinden. Van, uh, of, of clusters, uh, stichtingen die aan terrorismefinanciering deden of hoog risico vormden. Oké,
0: okay, daar, daar keek je dus niet per een stichting, maar meer een algemene analyse van je data. Ja, waar ja, zit iets ja precies, precies. We hadden okay. meer co
1: complexere en, en netwerkanalyse tools... op een gegeven moment uh, ontwikkeld. Kon je dat soort analyses ook aandragen... bij de Nederlandse bank als, ja. Ja? als, als risicoverlagend? Ja, nou ja het probleem is een beetje... dat je dus wel de middelen hebt. Althans, je, hebt, je kunt dus heel veel analyseren... en je kunt eindeloos uh, analyseren... maar je weet vaak nog steeds niet waar je naar kijkt. En dat is een beetje het probleem, want... Um, wij zagen dan wel een heleboel donaties binnenkomen voor een, een, een stichting. En wij konden misschien dat die, die stichting klassificeren als verhoogd risico. Maar ja, vervolgens betaalden wij dat bedrag uit op hun bankrekening bij een ABN of een ING. En vervolgens zagen we niet wat daarmee gebeurde. Nee. Dus we weten helemaal niet uh, of dat voor terrorisme was of niet. Ja. En, en dan kom je toch een beetje in de problematische uh, zone van ja, wat doe je dan met zo'n klant? Want ja, alleen maar omdat zij een misschien traditionele lezing uh, van de islam hebben bijvoorbeeld, wil nog niet zeggen dat wij ze moeten weigeren als klant. En dat vond ik zelf altijd een hele moeilijke. Van ja, oké, okay, ze zitten in een bepaalde hoek, maar ze zijn niet fout, want dat, daar is geen enkel bewijs voor. Dus wat doe je hier dan mee? Ja, ja. En, de, en dat heb ik altijd heel moeilijk gevonden. En, want ja. ja, ik vind het ook niet kunnen dat je dat soort partijen allemaal weigert.
0: Ook dat blijft dus risk acceptance, Ja, denk ik. ja. ja, ja. Afsluitend, hoe zie jij de toekomst van de betaalindustrie en de toenemende regeldruk?
1: Ja, nou, er is inderdaad een toenemende regeldruk. En, en wat je ziet is dat dat wel gepaard gaat met de volwassenwording van de, van de sector. Um, je krijgt grotere betaalinstellingen die ook beter geëquipeerd zijn om met die, met die regeldruk om te gaan. Um, en dat maakt het ook voor nieuwkomers ontzettend lastig om toe te treden tot de markt. Er zijn echt barriers to entry zijn het geworden. Want je komt niet zomaar de sector in als kleine betaalinstelling meer. Je moet gelijk op zoveel vlakken en fronten moet je, je compliance op orde hebben. Niet alleen de due diligence, maar ook de data en zo. Dat is ook zo'n ontzettend belangrijk thema aan het worden. En wat voor data bedoel je? Ja, alle, alle klantdata, hè, de GDPR. Um, Om dat ook goed in te richten, en dat, dat dat beveiligd is bedoel ik. Ja, je? en dat helemaal in te richten in je systemen, je processen, je, 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 je productontwikkelprocessen enzovoort. Um, dat je, dat je daar wel een, een organisatie van enig formaat voor nodig hebt om, uh, om dat goed te kunnen doen. Ja. Um, en, en dat vormt dus een barrier to entry voor, voor kleinere partijen. Uh, nog los van de hele vergunningsplichten waar ze, waar ze ook nog aan moeten gaan voldoen. moeten voldoen al. Um, dus, dus dat betekent waarschijnlijk dat de schaalgrootte die wij zien in de sector alleen maar zal, uh, zal voortzetten. Um, uiteindelijk is, is payments en betalingsverkeer al een schaalspel. Uh, hoe meer volume je hebt en hoe meer volume je door je systemen kan pompen, hoe beter. Nou ja, met dit soort dingen zal het alleen maar meer worden. Dus de, de acquisities en fusies enzovoort, die zullen denk ik doorgaan uh, tot je een aantal grote partijen overhoudt.
0: Hartstikke bedankt voor dit gesprek. Ik vond het zeer verhelderend en uh, ik kan vast voor de luisteraar toevoegen. We hebben al uh, plannen voor een volgende podcast zelfs, dus uh, hou de podcast serie in de gaten. Ik hoop dat je genoten hebt van dit gesprek en uh, graag tot volgende keer.